0: Hallo zusammen zur Folge 167 der Cinecouch. Wir besprechen heute zu dritt The Graduate von Mike Nichols. Und wir drei sind dieses Mal Daniel. Wunderschönen guten Tag da draußen. Und Michi.
1: Hallo. Und wie ihr schon gehört habt, natürlich der Moderator Nils.
0: Genau, moin. Ähm, zuallererst mal wieder ein paar Danksagungen bei Patreon und zwar an Sören und an Ulf. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns regelmäßig bespendet. Alle anderen, die das vielleicht auch noch irgendwann planen, auch schon mal vielen Dank auf www.patreon.com slash könnt ihr das machen und kriegt dafür ein paar Goodies und Extras, die ihr euch da ansehen könnt. So, The Graduate, die Reifeprüfung mit Dustin Hoffmann ist, glaube ich, echt einer der größten und wichtigsten Filme der 60er Jahre, die wir uns jetzt auch gerade ausgewählt haben. Ähm, wir haben in den letzten Folgen ja schon diverse, unterschiedliche Strömungen, Epochen, Länder und so weiter abgefrühstückt. Und jetzt ist mal das New Hollywood dran. Wie seid ihr denn zum ersten Mal an The Graduate rangekommen? Ich gehe mal davon aus, dass ihr den auch schon mehrfach geguckt habt.
2: Michi, möchtest du anfangen oder soll ich gerade loslegen? Ja, mach
1: du. Habe extra ganz um, lange
2: posiert. Also du, ich kann dir gar nicht mehr so genau sagen, wann, wann so die erste Sichtung damals war, als ich den Film gesehen hatte. Ich kann mich noch erinnern, dass es zumindest nicht im Zuge des, des Studiums damals war. Den hatte ich damals schon gesehen, aber natürlich aus komplett also mit komplett anderen Augen damals. Das sind so New Hollywood, wenn du den mit keine Ahnung 16 oder so gesehen hast, achtest du Beispielsweise bei Graduate auf andere Dinge als vielleicht auf die revolutionären Dinge, die er so macht. Ähm, ich habe ihn auf jeden Fall da noch mal äh, innerhalb des Filmwissenschaftsstudiums gesehen äh, und konnte ihn dann auch wertschätzen anhand all dieser Dinge, die er macht und die wir auch, äh, die wir sicher noch besprechen werden in der nächsten Stunde. Ähm, aber das dürfte jetzt echt schon so, ja, die vierte, fünfte Sichtung gewesen sein bei mir.
1: Boah nicht schlecht. Ähm, da kann ich leider jetzt nicht mithalten. Ich glaube, ich habe ihn also mindestens zweimal gesehen ähm, und das auch relativ in den letzten Jahren. Also ich habe, mhm. wie das natürlich bei mir ganz, ganz häufig so ist, die <lacht> richtig guten Filme erst sehr spät entdeckt, beziehungsweise eben auch ganz oft erst während des Filmstudiums zum ersten Mal gesehen und Graduate oder The Graduate gehört hier leider auch dann da eben dazu. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr in welchem Rahmen. Ich weiß nur noch, dass ich bei der ersten Sichtung relativ ähm, ja nicht enttäuscht war, aber ich konnte nicht so viel mit dem Film anfangen. Mhm. Mir hat da ganz, ganz viel gefehlt. Also ich konnte nicht richtig interpretieren. Ich wusste nicht so, hm, was was will er eigentlich? Warum soll mir der jetzt gefallen? Und ich, keine Ahnung. Ich hatte da eigentlich meine Probleme mit und habe nicht verstanden, warum viele den so abgefeiert haben, eben nicht nur aus einer ähm, Unterhaltungssicht, sondern auch eben aus der, aus der Filmwissenschaftlersicht, also der hm. ist ja wirklich ein Film, der sehr, sehr viel zu bieten hat, aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven und bei der zweiten Sichtung konnte ich das dann aber auch viel mehr wertschätzen. Ich glaube, die zweite Sichtung war dann eben auch äh, mit dir, Nils, und du warst ja, glaube ich, schon von vornherein ein größerer Fan dieses Films und ähm, hast mir das dann auch noch mal so ein bisschen dann übertragen, also weil du mir dann einfach noch mal vielleicht ein bisschen klarer machen konntest, so ähm, in dem, was du gesagt hast, was du an dem Film magst, ähm, warum dieser Film etwas Besonderes ist. Also okay. so, so ist es in meiner Erinnerung ein bisschen. Da kann
0: ich mich gar nicht dran erinnern. <lacht> ich hatte tatsächlich auch eher so einen holprigen Start, so mit 16 oder so wahrscheinlich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Da war es aber auch, genauso wie bei dir, Daniel, so, dass ich irgendwie natürlich vorher gelesen hatte, worum es irgendwie geht. so von Und man kennt ja auch den Song Mrs. Robinson von mm. Simon Carfunkel und weiß dann irgendwie, dass es darum geht, dass Dustin Hoffman als junger Mann sich in eine ältere Frau verliebt und dann auch in die Tochter verliebt. Und man, ja, großes Liebeschaos irgendwie. Und dann habe ich irgendwie auch mehr in der Richtung erwartet, dass es nur um dieses Liebesdreieck geht mm. und man hört dann eben auch, dass es humoristisch ist und irgendwie ist es aber eben keine Komödie und ich im damaligen Alter war dann eher so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, aber je öfter ich den Film gesehen habe, desto mehr mochte ich ihn tatsächlich, <lacht> weil da irgendwie auch viel zwischen den Zeilen stattfindet, weil einige ja. Dinge irgendwie ja, ich meine, so versteckt oder subtil ist es jetzt auch nicht, aber es gibt schon viele Elemente, die man erst bei mehreren Sichtungen entdeckt oder wertschätzt vielleicht. Mm, und ja, das stimmt schon. Also auch so ist so
2: ist so einer der wenigen Filme, der sich so im Grunde wie ein guter Rotwein verhält. Also so wird jedem mal ein bisschen besser wird, äh, weil du immer mehr Schichten im Grunde entdeckst und auch wertschätzen kannst. Ähm, Jetzt, wo ihr beide das so ein bisschen äh, drüber gequatscht habt, äh, ist mir eingefallen, dass ich sogar damals, glaube American Beauty davor gesehen habe, was ja im Grunde auch so ein bisschen in dieselbe Kerbe schlägt. Ähm ja, das war auf jeden Fall interessant, das danach zu sehen, hm. wenn ihr wisst, was ich meine. Ähm
1: ja, schon. Weil ich, ja, ich, ja, ich, ich
0: kenne das Gefühl. Ja. Also dieses, dass du einen Film siehst und auf einmal entdeckst, wie viele andere Filme sich auf den beziehen oder ein ähnliches Feeling mhm. haben oder so. Dass man auf einmal denkt so, oh, da kommt das alles her. Mhm. Und so
2: retrospektiv, so auf die Wurzeln aufmerksam werden. Ja, so genau. Sein. Aber es ist auch mal ganz schön. Also ich fand, ich wollte das nicht missen damals. American Beauty gehört ja sowieso zu einem meiner Lieblingsfilme. Von daher ja. überhaupt kein Problem.
0: Auch lustig tatsächlich, weil wir American Beauty ja bei den 90er-Folgen auch mit drin hatten. Ja, genau.
2: Mhm. Recht. <lacht>
0: Und ich denke mal, genauso zu Recht haben wir jetzt eben The Graduate ausgewählt für 1967. Ähm, zuerst wollten wir vielleicht mal oder sollten wir mit der Handlung noch mal ein bisschen genauer anfangen. Ja, du hast,
2: du hast kurz abgesteckt gerade, aber ich kann genau. ja noch ein paar Worte drüber <lacht> so verlieren. Uh, und zwar geht es uh, in The Graduate um Benjamin Braddock gespielt, wie wir schon gesagt haben, von Dustin Hoffman, der gerade das College abgeschlossen hat und nicht so wirklich eine Ahnung und eine Vorstellung hat, was er jetzt mit seinem Leben anfangen möchte. Man kriegt so langsam auch mit, dass das Ganze eigentlich nur so von seinen Eltern konstruiert wurde, die ja so diesen, diesen amerikanischen Materialismus leben und auf Erfolge äh, aus sind. Und du merkst ihm relativ schnell an, dass er im Grunde, sehr leer ist und nicht weiß, was er mit seinem Leben anstellen soll. Und ich glaube, es ist sogar der Abend oder der Tag, an dem er vom College zurückkommt und seine Eltern geben ihm zu Ehren natürlich sofort eine Party, zu der neben anderen, vornehmlich älteren Leuten, also Freunden von der Familie, ebenfalls das geschäftlich befreundete Ehepaar Robinson eingeladen ist. Und äh, dort lernt er eben auch Mrs. Robinson dann kennen, gespielt von Anne Bancroft, die ihn dann, man kennt es, äh, bittet ihn, äh, sie heimzufahren und, ähm, naja, er nimmt er nimmt das ja an, äh, ähm, er äh, ja verhält sich, der, er möchte nett sein und möchte sie natürlich heimfahren, er will sich da keine Blöße erlauben und äh, sobald sie zu Hause angekommen sind, versucht sie ihn äh, nach allen Regeln der Kunst zu verführen. Und das Ganze wird dann auch, äh, leider dann äh, wird sie daran gehindert durch das plötzliche Auftauen ihres Ehemannes, aber da ich es schon gesagt habe, also Benjamin, ja, in seinem Kopf herrscht Leere, Langeweile, vielleicht auch ein wenig Neugier dann zusätzlich sagt Mr. Robinson, glaube irgendwas im Wortlaut so zu ihm, dass er sich erstmal die Hörner abstoßen soll und die Zeit jetzt genießen soll. Und all das trägt dazu bei, dass er doch Interesse hat für Mrs. Robinson und dann auch tatsächlich eine sexuelle Beziehung mit ihr eingeht. Und äh, das schaukelt sich dann so weiter, bis letztendlich, du hast es auch schon gesagt, äh, dann auch die, die Tochter noch mit äh, ja in diese Konstellation, in diese äh, fast schon Dreierkonstellation gerät, er Gefühle für sie bekommt und letztendlich mit ihr durchbrennt. Ähm, aber vielmehr brauchen wir jetzt eigentlich nicht über die Handlung verraten, würde ich sagen.
0: Nee, genau. Ich denke auch, dass diese Handlung bei fast jedem bekannt ist, selbst wenn er mhm. den Film nicht gesehen hat, weil das irgendwie doch schon ja einfach in die Popkultur mit eingegangen ist. Gewisse Szenen hat man als Foto oder sonst was schon irgendwie mal gesehen und miterlebt und weiß ungefähr, worum es da geht. Ähm, ganz schön fand ich, dass du am Anfang auch direkt gesagt hast, er befindet sich in dieser Leere. Also er weiß nicht, wo er mit seinem Leben hin will. Und ich finde, der Film macht das von Anfang an auch ganz deutlich, diese Stimmung, also, mhm. er hat, es gibt immer so gewisse Kameramuster, die das umsetzen, ähm, aber eben auch so gestalterische, dass das Bild, die, die, die Ausstattung, die Mise en Scène drückt irgendwie immer so seine Befindlichkeit mit aus, mhm. würde ich sagen. Im ersten Shot hast du dieses äh, Bild von ihm, wie er in einem Flugzeug sitzt und dann fährt die Kamera raus und irgendwie hat das auf mich mal so einen Effekt, dass er zwar zwischen diesen ganzen anderen Menschen ist. so also mhm. Er ist jetzt nicht ausgeschlossen, aber fühlt sich irgendwie... Er ist, er ist ein eben einer von vielen und geht ent entfremdet. da auch unter in dieser Masse. ne? Und ja, genau. So fühlt
2: er sich auch in jeder Situation. Ähm, du hast gerade auch schon die Kamera angesprochen. Ähm, können wir vielleicht einfach jetzt auch reinschmeißen, so ein bisschen die Kameraarbeit? Ähm, weil gerade das trägt ja auch so ein bisschen äh, dieses Gefühl, äh, das dann einem vermittelt wird mit dieser Lehre. Ähm, ich habe ganz kurz diese Party angerissen, die für ihn geschmissen wird. Mhm. Und ähm, bei jeder Sichtung denke ich mir, wie verdammt gut diese Sequenz einfach eingefangen ist. Ähm,
0: aber zwar, einmal ganz kurz, ganz, ja? vielleicht können wir noch mal dahin leiten, weil das sind so die ersten ja, paar Sequenzen ja auch, die, mhm. die dann kommen. Und Also ich finde immer, wie du sagst, die, die Party ist auch super, aber allein der Weg dahin ist schon grandios. Ja. Also erst diese Leere im Flugzeug, dann ähm, der Shot, wie er über dieses Laufband, am Flughafen geht, so vor einer leeren Wand, das ist alles irgendwie Wenn leer, entmenschlicht, laufen, ne? er läuft von rechts nach links, was irgendwie noch so den, den westlichen Schreib- und Denkgewohnheiten hm. widerspricht und entgegenläuft und dann kommt eben diese Party. Also da sind schon ganz viele visuelle Muster bevor diesem Moment, ohne dass jemals ein Wort gesprochen werden müsste.
2: Hm. Ähm. Schließen wir direkt an mit der Party. Äh, ich glaube, das Erste, was du von ihm siehst, ist, wie er genauso hilflos und verloren, wie er da im Flugzeug saß, dann vor seinem Aquarium sitzt und dann sich das Ganze auch anschaut, seine Fische, und äh, du weißt sofort, okay, exakt so fühlt er sich. Also eingesperrt in einem Käfig, der ja von seiner Familie konstruiert wurde, von der Gesellschaft konstruiert wurde. Und ab dann, äh, ich glaube, er wird dann runtergerufen, weil seine Gäste natürlich alle da sind, äh, ich glaube, seine Eltern sagen da sogar noch ganz dreist zu ihm, es ist es nicht toll, so viele Freunde zu haben, was auch noch <lacht> so, ja, irgendwie eine krasse Spitze ist, äh, die in die Situation passt. Und dann verfolgt die Kamera ihn ganz, ganz nah am Gesicht und fängt auch so seine, seine Überforderung ein. Äh, also du siehst ja andauernd nur Leute, die ihn umarmen. Du siehst teilweise nur so den Hinterkopf. Äh, er wird von, von der einen Menge zur anderen geschubst und so weiter. Und ich glaube, das Ganze endet sogar dann wieder, dass er dann tatsächlich sagt, er geht nach oben und äh, macht die Zimmertür zu und du hörst nur auf der Tonebene das Plubbern vom Aquarium, obwohl mm. er gar nicht davor sitzt und weißt auch in diesem Moment definitiv, dass er sich genauso fühlt, nämlich eingesperrt in diesem ganzen Konstrukt. Und das ist, man könnte da noch viel mehr drauf eingehen, auf diese Sequenz. Ich weiß nicht, ob ihr da noch was äh, reinwerfen glaub, wollt, aber so. das ist einfach so <lacht> fantastisch. Mach einfach weiter.
1: Nee, ja, also wo wir jetzt auch gerade bei diesem Aquarium die ganze Zeit rumreiten. Wasser ist sowieso ein sehr prägnantes Element in diesem Film. Also generell auch eben Dustin Hoffmans Figur, die sich im Wasser befindet. Also es gibt ja sehr viele pool auch. Oder er kriegt ja auch diesen ähm, Taucheranzug äh, mhm. geschenkt. Aber vor allem beim Aquarium, da gibt es ja auch diesen einen Shot, wo sein Kopf... Ähm, sozusagen im Aquarium ist. Also die, die Kamera ist auf der anderen Seite und guckt mhm. durchs Aquarium und du siehst dann hinter der Scheibe sozusagen, das ist dann Hoffmanns Gesicht oder Benjamins in dem Fall. Und das, ähm, das gibt eben auch so diesen Eindruck, dass er unter Wasser ist. Also er ist eingezwängt, er ist in dieser, ähm, also er erstickt auf so eine Art ähm, auch, also mh, das ist immer so. Also wir haben schon gesagt, er befindet sich in so einer Leere. Aber in dieser Leere, in diesem Nichts kann man ja auch irgendwie ersticken. Also einfach, weil man mhm. ähm, nicht weiß, wohin mit sich selbst. Und das ist ja auch so ein so gewissen ähm, Druck, den man dann auf sich selbst ausübt, sodass mhm. man ähm, seinen Weg finden muss und so weiter. Also da gibt es einfach sehr, sehr viele Motive, wo dieses Wasser oder diese Kopf unter Wasser immer wieder vorkommt und womit gespielt wird. Und was einfach auch extrem viel ausdrückt, auch ja. so im, im Verlauf es, des Films immer es wieder. Es gibt
0: doch ganz oft einfach Fensterscheiben, vor denen er steht oder hinter denen er steht, mhm. wo dann der, der Blick von anderen auf ihn oder sein Blick auf andere irgendwie, wie eben in einem Aquarium auch so, so verzerrt ist. Und ich finde aber, es ist noch mehr diese Entfremdung. Also dass er eben, wenn man so will, sich im Wasser, wo man nichts hört, wohler fühlt als an der Luft, wo andere ähm, sich unterhalten und so. Und er, dann gibt es eben bei dieser Taucheranzugsequenz zum Beispiel, den Moment, dass er zwar den Rest der Menschen sieht, aber er hört sie nicht mehr. Und das ist irgendwie für ihn angenehmer. Und in der Party-Sequenz wird eben auch der Grundstein dafür gelegt, denn was da auf ihn niederprasselt, ist ja letztendlich alles völlig belanglos. Genau, also, ja, geblubber. Genau, geblubber, im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes, was ich auch immer so toll finde. Ich glaube, im Englischen funktioniert das gar nicht unbedingt nee, so in dem nicht. Sinne, aber. Im Deutschen ist dieses Geblubber der anderen Leute perfekt dann noch umgesetzt. <lacht> ihn jetzt und noch auf Deutsch noch nee, schon. aber ich, okay. ich, ich denke dabei auf Deutsch. Ja, ja, <lacht> auf jeden Fall finde ich diese Anfangssequenz so grandios, wo dann alle irgendwie so ihren sinnlosen Quatsch erzählen und oh, jetzt kannst du ja mal ein paar Mädchen äh, aufreißen und oh, da bist du ja schon zu alt für oder lalala. Und dann erzählen mhm. sie alle da ihren Schwank und tun so, als würden sie ihn kennen und es eigentlich vorstellen, dass es eine Party ihm zu ehren ist, wo mhm. niemand von seinen Freunden und aus seinem Alter kommt, sondern nur die Freunde der Eltern. Das mhm. finde ich jetzt auch schon so bezeichnend. Und dann das ist diese so das, Distanz, ja. dass er einen Vornamen hat und es gibt, glaube ich, noch dann später Elaine, mhm. die Tochter eben, und mhm. äh, ihren quasi anderen Typen. Das sind mhm. die einzigen jungen Leute oder die einzigen Menschen im gesamten Film, die einen Vornamen haben. Alle anderen heißen Herr so wie noch und Frau so wie noch. Und das finde ich irgendwie auch, dass das zeigt nochmal diese Distanz zwischen den ganzen Leuten, die aber irgendwie nur er zu sehen scheint. Mhm, und
1: auch Distanz zwischen den Generationen vor allen Dingen, weil vor ja, allen Dingen auch, die jungen Leute genau. haben ja einen Vornamen und die alten Leute, Mr. und Mrs. Ja. und so weiter.
0: Aber ja, wie gesagt, auf der Party ist halt der Grundstein dafür gelegt und ich könnte, glaube ich, einfach diese komplette Szene die ganze Zeit zitieren. Weil <lacht> am Anfang zum Beispiel, als er aus seinem Zimmer rausgeht, siehst du da noch dieses Porträt von einem traurigen Clown. Das finde ich auch jedes Mal so prägnant, weil er eben, das, ja der, der Anlass der Feier ist und sich freuen sollte und in ihm sieht es eben völlig anders aus. Mhm. Und dann dieses perfekte Gespräch, wo ein Typ ihn mit rausnimmt und sagt so, ich muss mit dir reden, ich muss dir was sagen. Was denn? Ja. ja, hörst du zu? Ja, ich höre. Plastik. <lacht> so ein ich meine, der will ihm natürlich dann irgendwie einen Weg in der Plastikindustrie als berufliche Karriere empfehlen. Das Aber
2: der neue heiße Scheiß in den nächsten zehn ja, Jahren.
0: alleine, dass das einzige Wort, was er dann von sich gibt, Plastik ist. So das der Begriff für Oberflächlichkeit und ja. Sinnentleerung schlechthin. Und das ich glaube, danach sagt einfach. er sogar noch, so
2: okay, vergiss es schnell wieder.
0: <lacht> ja. Und so und darauf einigen wir uns jetzt, so gutes Gespräch mm. und es ist nichts passiert eigentlich.
1: Was vielleicht auch noch ein ganz wichtiges Detail ist, ähm, er hat ja nicht nur einen erfolgreichen College-Abschluss, sondern war er nicht sogar auch noch extrem erfolgreich, also hat er nicht so, ähm, ja, ja, so Klassenbesser oder
0: sowas? Äh, es wird so ein bisschen was fallen gelassen, dass er irgendwie Debattierchef ja. war oder Chef des Debat Debattierclubs oder sowas und er ist auf jeden Fall sehr erfolgreicher
2: Sportler auch gewesen. Er hat hm. ein Stipendium mit nach Hause gebracht. Er kann im Grunde jetzt sich die Uni aussuchen, zu der er möchte. Hm. So ja, dieses glaube, klassische Ding, der, ja die Qual der Wahl, die er jetzt hat, ja. was es eigentlich noch viel schlimmer genau. macht für ihn, die Situation.
1: Ja, und ähm auch dieser dieser Erfolgsdruck, der dahinter steht, weil da kommen halt alle Verwandten und klopfen ihm auf die Schulter mhm. und sagen, oh, du bist ja so ein toller Junge, so du hast ja so die, äh, was du auch schon sagst, die ganze Welt steht dir offen und und äh, du wirst doch jetzt für bestimmt irgendwie ein ganz toller Mensch, so weil eine andere Möglichkeit gibt es anscheinend gar nicht. Also er muss jetzt irgendwas Gutes, Tolles, Großes, Wichtiges machen, ansonsten enttäuscht er alle und seine Eltern und sich selbst und hat eigentlich ja auch kein ähm, also er hat sein Leben verwirkt sozusagen, wenn mhm. er jetzt nicht irgendwas Wichtiges macht. Also dieses Gefühl, finde ich, wird bei dieser Party einfach extrem rübergegeben. Und das, obwohl es gar nicht so viel Dialog gibt, sondern einfach mhm. wie es gestaltet ist und die paar Dialogzeilen, die es gibt, das macht das alles einfach so überdeutlich, was für ein Druck auf ihm herrscht. Ja,
0: und auch so ein Druck, der einfach mit Gepflogenheiten, mit gesellschaftlichen Konventionen genau, ja. zu tun hat. Also es ist ja nicht so, dass es ihm gesagt wird, jetzt mach dies, mach das. Sondern es ist einfach so sehr Normalität, dass du in diesem Alter dann, was weiß ich, ein paar Mädels datest und dann irgendwann eine heiratest und dir jetzt genau überlegst, welchen Beruf du einschlägst und den machst du dann 50 Jahre lang. So, Da da ist irgendwie kein Freiraum, und nicht die Frage, was dir vielleicht als Individuum gefallen würde oder so ein Moment des Innehaltens, wo mhm. der einem vielleicht auch gestattet wird. Sondern es ist einfach so ein, ja eine, eine Konformität, die da irgendwie gefordert wird
2: so Geflogenheiten und auch Ideale, die sich sagen wir mal schon vielleicht auch schon vor den 50ern, aber vor allem auch in den 50ern so langsam herauskristallisiert haben so alles was damit einhergeht diese Vorstadtidylle Mutterschaft eine tolle mhm. Familie natürlich ein eigenes Auto er, krieg er kriegt er äh, zum College Ab College Abschluss diesen Wagen, diesen nagelneuen Wagen vor die Tür gestellt. Habt ein Statussymbol vor allem. Ja, genau. Alles Statussymbole. Habt ihr aber einmal das Gefühl gehabt, dass
0: er, dass er mit Freude dieses Auto fährt? Nö. <lacht> nicht, nicht so wirklich. Also er interessiert sich für das alles eigentlich. Das ist nicht. ja beim Taucheranzug auch so. Er bekommt mhm. irgendwie ein Geschenk, was seine Eltern für gut halten und wo die ganz stolz darauf sind, wie teuer das war und so. Und er steht <lacht> da einfach völlig verloren im Gang rum und tapst damit irgendwie in den Whirlpool rein. Das sind auch so Bilder, die einfach dieses Verhältnis perfekt ausdrücken, dass mhm. da irgendwie andere versuchen, Entscheidungen auch für ihn zu treffen. Und er kann damit natürlich überhaupt nichts anfangen, aber ist irgendwie auch nicht in der Lage, da komplett auszubrechen und klarzustellen, dass das so nicht funktionieren kann.
1: Und Daniel, was du gerade meintest mit mit ähm, den Konformitäten sozusagen, was das ja auch alles noch zusammenfasst, was damals ja sehr wichtig war, war nicht nur Familie, sondern auch also alles, was so unter Familie steht im Sinne von relativ früh eigentlich heiraten und ähm, so dann auch in der Kirche heiraten, also Christentum oder irgendeine Form von Religion, ist ja spielte damals vor allen Dingen auch noch eine riesengroße Rolle. Und ähm, dann eigentlich auch diese typischen Rollenbilder. Also der Mann mhm. äh, hat natürlich die super tolle Ausbildung, hat dann äh, relativ schnell dann auch einen großen Job und muss gut Geld verdienen, weil die Frau wird dann ja auch kurz nach der Hochzeit, wenn sie nicht bei der Hochzeit eigentlich schon ähm, dann geschwängert ist, also steht dann das Kind bald in, der, äh, in mhm. einer, im Haus sozusagen. Und... Ähm, das ist dann die Form von Flügge werden. Also es ist nicht so, dass mhm. man aus dem Elternhaus rausgeht und man hat erstmal eine Jugendzeit und kann sich irgendwie ausprobieren und lebt so ein äh, Lodder-Rock'n'Roll-Leben, sondern eigentlich ähm, geht man halt von der einen Familie gleich in die nächste, also indem man seine eigene Familie mhm. gründet. und
2: Das ist im war, Grunde eigentlich auch gar keine Zeit, dein Leben zu leben, aber trotz allem wird ja von, von jeder Seite ins Ohr geschrien, hier Living the, the American Dream und alles wird perfekt, ja dann ist das Leben schon perfekt. Mehr, mehr erträumt man
0: sich im Grunde nicht. Genau. Und das ist, dem muss man entsprechen dann.
1: Ja, perfekt ist halt nur das, was die Eltern für einen für perfekt finden.
0: Ja, und ich glaube, darum ist es eben auch gerade interessant, dass er sich dann auch auf Mrs. Robinsons, äh, ja, eindeutiges Angebot irgendwann einlässt, weil mhm. das für ihn eben auch ein Mittel ist, aus diesen Konventionen dann auszubrechen, ja. ohne dass er sich selbst irgendwie hinstellen muss und eine große Rede halten muss. Und da ist er einfach nicht der Typ für, sondern er lässt ja auch dann in dem Moment auf der einen Seite Mrs. Robinson die Entscheidung so ein bisschen für ihn treffen, weil er nicht unbedingt der Typ ist, der selbst gut darin ist, Entscheidungen zu treffen. <lacht> er weiß irgendwie nur nicht, also er weiß nicht, was er will, er weiß nur, was er nicht will. Und dadurch, dass sie ihm da irgendwie eine, eine Option präsentiert, kann er die, glaube ich, besser annehmen. Mhm. Und ähm, Michi, du hast gesagt, so es gab eben auch dann die die weibliche Rolle, dass, oder oder christliche Rollen auch dabei, dass die Frau eben möglichst schnell geheiratet wird und zur Mutter wird und so weiter. Und jetzt hat er eine Affäre außerehelich mit einer älteren Frau, also ein großes Skandalthema im Grunde, wenn es aus der christlichen Sicht oder katholischen Sicht äh, betrachtet ist, genauso wie es eben auch zu der Zeit damals ein großer Skandal war. Mhm. Was
2: da auch noch dazu kommt, äh, eine Frau, also eine ältere Frau, die zudem ihr Kind damals äh, beziehungsweise äh, deren Hochzeit im Grunde auch nur daraus entstanden ist, dass sie damals unehelich schwanger wurde. Das kommt ja dann auch noch raus. Genau, das ist Geschichte. das, was dann später noch dazu kommt. Genau, das ist so die, die Kirche auf dem Ganzen noch. Mhm.
0: Also da <lacht> müssen wir im Grunde dann auch nochmal auf diese Wechselbeziehung zwischen mhm, genau. ihr und äh, Benjamin sprechen. Weil es ist ja so, dass sie am Anfang als jemand aus dem System erscheint, würde ich sagen. Also sie mhm. ist genau wie Benjamins Eltern, irgendwie so obere Mittelschicht, sie hat irgendwie ein gutes Leben, hat einen reichen Ehemann, hat eine Tochter, so dieses typische vorstadt was man eben präsentieren muss. Und dann tun sich eben Risse in dieser Fassade auf. Es kommt raus, dass diese Ehe im Grunde keine Bilderbuch-Ehe zumindest ist. Sie haben getrennte Schlafzimmer. Mhm. Das ist irgendwie so, dass sie sich nur ähm, haben verheiraten lassen wegen des Kindes, was sich ankündigte, was mehr oder weniger ein Unfall war und so weiter. Das ist natürlich auch ähm, problematisch gewesen. Und sie erzählt ja dann, an, ich weiß nicht, so ungefähr zur Hälfte des Films, glaube ich, als Benjamin endlich mal von ihr fordert, dass sie etwas preisgeben soll, äh, dass sie früher auch Kunst studiert hat und so ein bisschen gezwungen wurde, diese Ehe dann einzugehen, aufgrund gesellschaftlicher Gepflogenheit mal wieder. Mhm. Und im Grunde hat sie so dieses Leben in Freiheit verpasst. Und man merkt ja, in Stück den Momenten, dass sie das müssen. total bereut. Ja, genau. Weil ich glaube,
2: sie sagt zudem auch davor, dass sie sich mit Kunst überhaupt gar nicht auskennt und sie möchte darüber nicht sprechen. Und eine Minute später erfährst du, dass genau das ihr leidenschaftliches Thema war, das sie studiert hat. Und Daran kannst du schon so so eine im Grunde gescheiterte Existenz ablesen und äh, dann ergeben fügen sich so einzelne Puzzleteile zusammen. Äh, sie sagt ja auch, dass sie Alkoholikerin war oder, keine Ahnung, immer noch ist. Man kann es immer, es wird immer nur so ein bisschen angedeutet. Naja,
1: eigentlich, man hört ja nie auf, Alkoholiker zu sein. Also ja, entweder man mh. ist trocken oder man ist nicht trocken und man sieht sie ja mehrere Male im Film auch trinken. Also wird sie nicht trocken sein, aber vielleicht mhm. hat sie es unter Kontrolle mhm. auf eine Art.
0: Ja, man weiß halt auch einfach nicht, wie viel von dem, was sie so erzählt, immer wahr ist. Ja,
1: <lacht> super schwierig. Aber sie ist sowieso auch ein extrem interessanter Charakter, weil sie so, ähm, also sie, sie ist widersprüchlich, das haben wir jetzt auch schon so ein bisschen rausgearbeitet, aber sie ist auch, ähm, sie wurde im Internet auch immer mal so ein bisschen beschrieben als ähm, äh, gescheiterte Parodie auf sich selbst. Also dass sie halt, ihrer gescheiterten Existenz so extrem nachtrauert, dass sie so verbittert ist auf sich selbst, dass sie jetzt sozusagen ähm, so genau das Gegenteil, also sie macht so eine Satire draus, so eine traurige irgendwie und hm. ähm, ähm, heult die ganze Zeit so ihrem verlebten Leben nach. Und ähm, also ich glaube, da kann man dann auch nochmal sehr viel reinterpretieren. Da gibt's Es gibt ja nur so anhaltspunkte Punkte mhm. im Film. Und ja,
0: aber die Verbitterung ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den man mhm. auch stark bemerkt. Und ich finde, es ist eben auch das Bild, wie ähm, Benjamin theoretisch werden könnte. Also, wenn er es eben nicht schafft, auszubrechen, sondern dem Weg folgt, den seine Eltern und die Gesellschaft ihm irgendwie vorzugeben scheinen, dann könnte er irgendwann wie sie werden, so verbittert, irgendwie voller ja, aufgegebene Ideale mm. und Träume, die In er irgendwie mal hatte oder zum jetzigen Zeitpunkt mm. vielleicht hat, aber irgendwie dann doch nie umsetzen konnte. Mm. Ähm, trotz allem ist nicht nur Benjamin eben der, der
2: gerade aus etwas ausbrechen möchte, aus einer, ja, aussichtslosen Situation im Grunde fliehen möchte, sondern eben auch äh, Mrs. Robinson. Also auch sie möchte aus dieser Tristesse im Grunde eigentlich auch mhm. mal ausbrechen. Und, ich glaube, äh, das
0: ist auch die Verbindung und die Anziehung zwischen den beiden, dass sie irgendwie beide vielleicht genau diesen Punkt ineinander sehen. Also Benjamin das, was er theoretisch werden könnte und Mrs. Robinson das, was sie vielleicht gerne einmal oder sie sieht vielleicht Benjamin an dem Punkt seines Lebens, an dem sie eine falsche Entscheidung getroffen hat. Genau, ja. Und ich glaube, Ihr Mann sagt dann auch, der hat sowieso so ein paar interessante Dinge zu sagen zwischendurch. Eigentlich redet er ja genauso im Quatsch wie alle anderen. <lacht> Besonders schön übrigens immer diese Szene, wo er fragt Scotch und dann sagt Nein, danke, Benjamin Bourbon. Bourbon und er kriegt immer Scotch. Mm. <lacht> weil ihm einfach nicht zugehört wird. Er, hat er doch schaut einmal, doch glaube ich immer
2: eine Sekunde später schon wieder auf den Fernseher und hat ja. <lacht> eine, im Grunde war es nur eine Geflogenheit, ihn zu fragen. Ja. Ja, völlig egal was er eigentlich.
0: Ich steht. weiß gar nicht, wie das genau war, irgendwas sagt er über die Jugend. von wegen. Pass auf, mit der Jugend dies, oder du, du wirst nie wieder so jung sein. oder und, so, und so ein Er wäre auch gerne noch mal so jung und stoße
2: die Hörner ab. Und
0: ja, aber es war vor allem dieses, so ich wäre auch gern noch mal jung. Hm. Du wirst nie wieder so jung sein. So, ach was. <lacht> <lacht> ist halt auch auf der einen Seite so leer, auf der anderen Seite, wenn du aber drüber nachdenkst, ist es eben jetzt der Zeitpunkt, wo du eine Entscheidung treffen kannst, welches Leben du führen willst und irgendwann geht es einfach nicht mehr. Irgendwann kannst du nur noch hm. zurückgucken.
1: Ich hm. finde es tatsächlich auch bei, wenn wir kurz wieder auf Mrs. Robinson kommen, ähm, so interessant, dass, ähm, dass sie ihm ja, also sie zeigt Ben so ein bisschen die andere Art des Lebens auf. Also mhm. Ben, wir haben es ja schon gesagt, wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, einfach mal eine sexuelle Affäre mit irgendeiner Frau anzufangen. Und sie bietet ihm diese Möglichkeit und, und drängt ihn ja auch relativ viel. Also sie, ähm, Sie sagt ihm so ein bisschen, was er machen soll, dass er eben das Hotelzimmer machen, äh, besorgen soll, mhm. dass er schon mal hochgeht oder so. Also er, ähm, er ist sich ja auch extrem unsicher und äh, ihr macht es einfach Spaß. Für sie ist das alles so ein Spiel und es ist nichts Ernstes. Ähm, jedenfalls oberflächlich gesehen, unterschwellig, glaube ich, ähm, hat sie da schon immer sehr viele große Probleme, die sie da auch persönlich mitträgt. Ähm, aber oberflächlich gesehen äh, lebt sie gerade so ein bisschen auch ihre Dominanz irgendwie aus. Das und holt sich den Spaß, ja. den sie in der Ehe nicht haben kann und zeigt, zeigt einerseits Ben so, okay, es gibt noch ein anderes Leben, man muss irgendwie nicht gleich heiraten und sie ist ja auch die ganze Zeit dagegen, dass er eine tatsächlich ernst gemeinte Beziehung mit ihrer Tochter anfängt. Ich meine, das hat auch sehr, sehr viele verschiedene Gründe, aber ich glaube, es spielt auch wirklich so ein bisschen damit rein, dass sie ihm vielleicht nicht das Leben wünscht, in das sie gedrängt wurde und dass sie eben auch nicht möchte, dass ihre Tochter in dieses Leben gedrängt wird, dass sie vielleicht auch Angst hat, dass wenn Ben und ihre Tochter jetzt zusammenkommen, es dann passiert, dass sie dann auch relativ früh geschwängert wird und dann wieder so eine Hochzeit erzwungen muss und dieser Teufelskreis sich einfach Aber immer wieder wiederholt. da wieder würde ich holt.
0: jetzt widersprechen, weil sie ist ja letztendlich diejenige, die Elaine, ihre Tochter, dazu treibt, den anderen Typen da zu heiraten. Karl, glaube ich, oder? Mhm. Und bei dem finde ich es viel eher vorgezeichnet, dass das so ein typisches Vorstadtleben wird.
2: Typischer Banker, der abends heimkommt und dann das Essen auf dem Tisch stehen haben möchte und so weiter, ja. Ähm,
1: aber warum möchte sie dann nicht, dass Ben und Elaine heiraten? Das finde ich gerade eine interessante
0: ist? Frage, aber mhm. ich habe keine Antwort drauf. Also, ich finde zumindest nicht, dass es so einfach ist, dass sie. Eben denkt, dass Ben da schlechter Einfluss wäre, weil Ben hat eindeutig mehr zu sagen und mehr Tiefe als Karl sich hm. jemals in seinem ganzen Leben haben wird.
2: <lacht> Karl hat Muskeln. Was ja, auf jeden Fall das ist interessant, Er ist ja auch ist, so ein wandelndes Klischee. Was auf jeden Fall interessant ist, ist im Grunde dieses Paradoxon, dass sie letztendlich genau durch das, was sie sagt und das, was sie ihm gibt, genau dazu, beziehungsweise beide an die Situation kommen, dass es genau dazu kommt, dass er mit Elaine ausgeht. Also mhm. natürlich fordert sie ihn nicht auf, sie abends mal auszuführen, das sind dann tatsächlich seine Eltern, die diesen vorgezeichneten Weg ihm weitergeben möchten. Dennoch gibt sie ihm ja durch diese Affäre ja auch in, gew in gewissen Punkten so ein Stück Selbstbewusstsein und leitet ihn an, also es ist nicht nur dieser Faktor, dass sie ihn ja, ein bisschen streitzt und äh, sich ein bisschen lustig macht über ihn und ihn zwingt, aus seinem Schneckenhaus rauszukommen, sondern sie ist in dem Ganzen auch so ein bisschen die starke Hand, die ihn so ein bisschen anleitet. Und daraus speist er auch sehr, sehr viel. Äh, super schöne Szene ist, wenn, wenn er dann tatsächlich, glaube mit Elaine dann was trinken geht und auf einmal spricht ihn jede Person in diesem Hotel an, was natürlich daran <lacht> liegt, dass er da seit Monaten eine Affäre hat. Aber er wird wahrgenommen. Ja. und es ist genau das, was ihn jetzt ausmacht und ein Stück weit hat das eben Mrs. Robinson aufgebaut in ihm und dass mhm. er diesen Funken gespürt hat, dass in ihm mehr liegt und er sich auch mal traut, gegen seine Eltern zu gehen, mal wochenlang einfach im Pool zu, legen, äh, zu liegen, die Tür zu seinen Eltern mal zuzumachen und alleine zu sein, obwohl er genau weiß, dass sie das nicht mögen und so weiter. Also letztendlich ähm, ist sie genau daran schuld, äh, dass das passiert, was sie eigentlich nicht möchte, dass Elaine äh, ja sich in ihn verliebt, letztendlich. Aber ich finde es trotzdem eine, eine, eine sehr interessante Frage, warum sie das Ganze nicht möchte. Ich bin nach wie vor immer noch nicht auf die Lösung gekommen, aber ich denke mal, dass es da auch nicht die Lösung
0: gibt. Ich denke auch, vor allem, weil der Film für mich auch immer voller kleiner Widersprüche steckt. Hm. Denn Benjamin bekommt ja von Anfang an von seinen Eltern gesagt, er soll Elaine daten und im Grunde tut er ja dann genau das. Und das ist ja wiederum das Gegenteil davon, also von, von diesem äh, ja, wie, wie sagt man das, diese, diese Rebellion, sag ich mal, die ja. du als Jugendlicher oder so immer in Bezug auf deine Eltern hast und die er ja auch eigentlich hat. Also es widert ihn ja im Grunde an, welches oberflächliche Leben seine Eltern und deren Freunde führen. Und am Ende tut er dann trotzdem genau das, was seine Eltern von ihm wollen, nämlich Elaine im besten Sinne vielleicht heiraten oder zumindest irgendwie mit der zusammenkommen und dann irgendwie doch wieder den gesellschaftlichen Konventionen entsprechen. Auf der anderen mhm. Seite crasht er natürlich ihre Hochzeit. Hm. Und ich weiß nicht, da sind so ganz kleine Dinge immer drin, die, die sich eben schon widersprechen, die nicht ganz eindeutig sind, auch das... Mrs. Robinson, wie wir gesagt haben, auf der einen Seite dafür eintritt, ein freies Leben zu führen, auf der anderen Seite selbst das gerade nicht getan hat und auch ihre Tochter dann wieder daran hindern möchte. Und ja, ich finde es dann nicht unbedingt erklärbar, aber das ist irgendwie auch die große Stärke, weil mhm. der Film dann eben nicht den Fehler macht und alles so runterbricht, als wäre es total einfach. Menschen sind halt nicht einfach und eindimensional, sondern sie verbinden oh. halt Widersprüche in sich.
2: Und sogar die die allerletzte Sequenz, wenn sie dann tatsächlich im Bus sitzen, fängt genau das perfekt ein, was du gerade gesagt hast. Also Menschen sind kompliziert und du du weißt nicht, wie die Situation bei denen weitergeht. Ähm, man kennt, das ist genau auch so ein ikonografisches Bild, äh, wenn sie da hinten in der allerletzten Busreihe sitzen, äh, sie in ihrem Hochzeitskleid äh, eher total verschwitzt, weil er die ganze Nacht durchgefahren ist und beide freuen sich, äh, dass sie das tatsächlich durchgezogen haben, aber eine Sekunde später schleicht sich teilweise auch Angst ein und dann lacht er wieder und guckt ins Leere und du merkst dieses, dieses ganze Chaos, was, was sich in seinem Kopf, aber auch in ihrem Kopf abspielt. Und mhm. das ist, sind so diese Schichten, die jedes Mal im Film aufgegriffen werden.
0: Ja, steckt ja im Grunde auch noch in der gleichen Situation wie den kompletten Film hindurch. Genau, er weiß ja. irgendwie immer noch nicht, was er will, er weiß immer noch nicht, was seine Zukunft bringen wird. Er ist nur irgendwie selbstbewusster mhm. gewesen und hat jetzt angefangen, aktiv zu handeln. Also das ist die Entwicklung, die es gibt. Aber natürlich ist mhm. das immer noch kein neuer, sicherer Status Quo, den er da erschaffen hat.
1: Ja, deswegen ist die letzte Einstellung auch so schön, weil wir ja dann ähm, mit der Kamera den Bus verlassen haben und dann fährt der Bus von der Kamera weg. Und das ist dann auch so ein Ding, wo man sich dann loslöst und wo man die Charaktere verlässt und die Charaktere fahren einfach in eine ungewisse Zukunft. Ähm, das ist eigentlich so, dass... Bild, wie ich es mir persönlich mhm. mitnehme und ähm, nur kurz jetzt einen Schritt zurück zu dieser Rebellion ähm, das finde ich halt so interessant, dass Mrs. Robinson diese Rebellion äh, an die Oberfläche bringt bei Ben, weil eigentlich habe ich das Gefühl, die war schon immer unterbewusst in ihm drin, also ähm, er hat sich immer von seinen Eltern irgendwie leiten lassen und drängen lassen und deswegen hat er ja auch diesen College-Abschluss und ähm, wird da irgendwie von seinen, ähm, von seinen Verwandten gefeiert weil er immer den Normen und Konformen entsprochen hat bis zu diesem Zeitpunkt. Aber er ist ja halt damit nicht glücklich. Und da merkt man eigentlich schon, dass diese, dieser Widerspruch oder diese ähm nicht Widerspruch, sondern diese, diese ähm, äh, dieses Widerstreben, so. Dass das eigentlich schon in ihm gesteckt haben muss, dass er immer gedacht hat, so, nee, eigentlich will ich das nicht. Aber ich habe auch keine bessere Idee und deswegen mache ich das, was meine Eltern sagen. Und bei Mrs. Robinson oder bei der Begegnung mit ihr kam es jetzt eben dazu, dass das alles dann an die Oberfläche bricht und dass er im Verlauf des Films ja auch ähm, sozusagen aufmüpfiger wird und seinen eigenen ja. Weg geht und seinen Eltern widerspricht. Und ähm, mein, es wurde ja auch schon, jetzt schon gesagt, er liegt dann einfach wochenlang am Pool und äh, macht einfach mal gar nichts. und das ist ja natürlich genau das, was Eltern nicht wollen. Vor allen Dingen, wenn sie eigentlich gerade die große Karriere des Sohnes starten wollen oder ihn auch verkuppeln möchten, ganz aktiv und und er lässt halt einfach nichts mit sie machen. Also eine größeren, eine größere Rebellion gibt es ja gar nicht, als einfach inaktiv zu sein. So, wenn man hm. ähm, wenn man halt seinen Eltern nicht widersprechen möchte und trotzdem keine Ahnung hat, was er machen möchte, weil das ist ja immer noch dieses Ding. Er weiß hast du auch schon gesagt, was er nicht will. So, Er hat einfach keinen Bock, den Weg seiner Eltern zu gehen oder den Weg, den seine Eltern ihm vorschreiben. Aber gleichzeitig ist er immer noch ideenlos. Und ähm, das, die einzige Idee, die ihm dann in den Kopf kommt, ist dann eben, ähm, mit Elaine eine Beziehung anzufangen beziehungsweise irgendwann verliebt er sich ja auch und dann fängt er wahrscheinlich dann auch an, so vage Zukunftspläne zu schmieden. Also relativ schnell sagt er dann ja auch bei ihr ähm, zu ihr, wenn er sie in der Universität besucht, dass er sie doch heiraten möchte und dass man noch heiraten könnte und so. Und das ist ja für ihn vielleicht in dem Moment ein Fortschritt. Ähm, aber das tut er ja eigentlich auch größtenteils nur im Widerstreben gegen dem, was Mrs. Robinson von ihm will. Weil Mrs. Robinson ja sagt, du sollst nicht mit meiner Tochter ausgehen. Und ich habe das Gefühl, so das weckt in ihm dann diesen Drang, okay, sie will es nicht, also mache ich es doch... Irgendwie doch. <lacht> vielleicht. Ja. Und ich meine, ich glaube schon auch, dass er Gefühle für Elaine hat. So ist es nicht. Aber vielleicht ist dieser Drang, dann relativ schnell zu heiraten und auch dann ähm, die Schlussszene, dass er sie von der Kirche mehr oder weniger kidnappt, ähm, eher aus diesem Gedanken gewachsen, dass er eben den Wünschen widersprechen möchte. Und in dem Fall hier eben den Wünschen von Mrs. Robinson, dass er eben nicht Elaine heiraten soll. Und so ein bisschen auch also okay, den seine Eltern eigentlich nicht, weil okay, seine Eltern wollen das ja eigentlich, aber
0: hm, Aber seine Eltern wollen halt wahrscheinlich nicht, dass er eine verheiratete Frau <lacht> entführt oder klaut, ja. oder wie man es auch nennen will. Ich meine, sie kommt ja auch freiwillig auf jeden Fall mit ihm mit. Es hm. ist ja eher so, dass sie vorher von ihrer Familie gekidnappt wird, hm. weil die Pläne mit ihr haben und sie sich dann eben auch bewusst gegen die Pläne ihrer Familie entscheidet. Da gibt es auch ein schönes Bild, finde ich, in der Kirche, wo sie dann Benjamin entdeckt, direkt nachdem sie ihrem Karl da das, äh, das Ja-Wort gegeben hat. Mhm. Und zwar sieht sie dann die Reaktion ihrer Familie auf Benjamin. Und alle haben so böse Grimassen und zusammen ja, stimmt. Alle reden Szene. auf ein, ne? ohne dass und sie das ist hört. Eben mhm. auch so ein bisschen analog dazu, was man vorher mal äh, gesehen hat bei Benjamin auf den Partys, wo er irgendwie die Leute wahrnimmt, mhm. aber nicht genau. hört. Und dieses Gefühl hat sie in dem Moment auch und entscheidet sich eben auch dann bewusst gegen diese Leute und für Benjamin und die verbarrikadieren ja dann Leben auch alle Menschen irgendwie in der Kirche mit dem Kreuz mhm. quasi, das auch sehr schön symbolisch ist und entscheiden <lacht> sich irgendwie gegen diese ganzen ja, gegen den alten Muff quasi. Gegen das System. Ja. Ähm,
2: ganz kleiner Faktor, den ich aber auch immer wieder sehr, sehr schön finde, äh, ist, wenn er dann tatsächlich auf dem Weg zu dieser Hochzeit ist, äh, er braucht ja ewig, bis er herausgefunden hat, wo das dann tatsächlich stattfindet, äh, dass er sich beziehungsweise, dass der Tank von seinem Wagen leer geht und äh, er sich auch des letzten Statussymbols dann noch entledigt und einfach hinrennt. Das finde ich immer ein sehr, sehr schönes Bild.
1: Hm. Gleichzeitig ist es ja auch eine totale Loslösung aller Stränge zu seinen Eltern oder zur, hm. zur Familie so generell. Weil er hat dann ja gar nichts mehr. Er hat nur noch das, was er am Leib trägt. Und selbst das würde ihm ja tatsächlich noch zerrissen. Ich muss also da immer ein bisschen dann, an Into
2: the Wild denken. <lacht> stimmt, ich irgendwie ja. Ich noch, dass er seine Karten zerschn äh, zerschneit.
1: Ja, stimmt. Also passt auch ganz gut, wenn man... Okay, falls man das kennt. Ähm, aber er sieht ja dann auch nicht mehr gepflegt aus. Also vorher hm. oder den ganzen Film lang ähm, hat er ja auch immer relativ ja, weiß ich nicht, teuer, weiß ich nicht, aber gute Klamotten auf jeden Fall und man hat das Gefühl, so seine Mutter bügelt ihm das auch ordentlich und es ist immer alles sauber und ähm, er hat die Haare immer gepflegt und so und durch diesen Kampf, der da in der Kirche stattfindet, also ein tatsächlicher Kampf, das ist halt auch so ein Ding, also er, er schlägt sich durch in seine Freiheit im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, wird dann auch sein Äußeres vollkommen durchwühlt und hat eine Seine zerrissenen Klamotten Ärmel. Noch zerrissen, ja. Genau, dann hat er nur noch das, was er am Leib trägt. Und also sie hat nur noch das Hochzeitskleid, was irgendwie auch hm. eine vollkommen bizarre Situation ist. Also du würdest ja nicht im Hochzeitskleid einfach mal durch ganz Amerika fahren in deine Freiheit, sondern eigentlich geht es dann erstmal in die Flitterwochen. So, und bei den beiden weiß man, okay, das sind eigentlich jetzt definitiv keine Flitterwochen, weil die müssen jetzt erstmal ein neues Leben starten, eine neue Identität, die müssen sich erstmal ein neues... Einen Heimat aufbauen, weil sie haben gerade ihre kompletten Wurzeln weggeschmissen und ihre Heimat und ihre Familie hinter sich gelassen und einen extrem Cut gemacht, hm. für, zu dem sie jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich wieder zurückkommen, weil sie einfach äh, so viel zerstört haben in diesem einen Moment, wo sie eben diese Hochzeit gesprengt haben.
0: Ja, und das ist, finde ich, wenn du dann wieder betrachtest, unter welchen Umständen dieser Film produziert wurde, eben in Hollywood mhm. und so weiter, dann ist es ein verdammt radikaler Schritt. Und es ist eben auch ein Schritt, den man wieder auf so einer Metaebene übertragen kann auf den Status Quo einer gesamten Generation oder mhm. eines gesamten Filmemacher- Kongloberat, sag ich mal. Also, es ist ja so, dass Ende der 60er, die 68er-Bewegung in Deutschland zum Beispiel und auch in Frankreich mhm. oder eben die Counterculture culture in den 60ern in Amerika losging, Vietnamkrieg in Amerika, die ähm, ganzen Bewegungen zur Gleichstellung der Frau und auch äh, mhm. die, die ganzen Rechte der afrikanischen, nee wie war das, schwarzen Ureinwohner, afroamerikaner, afroamerikaner. <lacht> meine Güte, <lacht> ich und Worte. Ähm, auf jeden Fall kamen da ja viele politische Dinge, gesellschaftliche Dinge zusammen, ähm, sexuelle Revolution habe ich noch vergessen und dann eben auch so Experimente mit Drogen und sonst was. Mhm. Es war einfach eine Zeit, wo das Alte irgendwie überholt war und die jungen Leute das Gefühl hatten: Wir werden hier nicht mehr abgebildet. Wir wollen damit abschließen. Wir wollen was Neues machen. Und gerade im filmischen Bereich war das dann eben auch der Umschwung vom Old Hollywood, äh, vom Classical Hollywood zum mhm. New Hollywood. Da können wir ja vielleicht jetzt auch noch mal kurz ein bisschen was zu ja, sagen. Ja, auf
2: jeden Fall hinschwingen. Ähm so, anhand dessen, was du gerade so alles erzählst, äh, merkt man einfach in mehrfacher Hinsicht, wie dermaßen revolutionär dieser Film einfach war. Also, wir, wir können es gerne mal betonen: wir sind im Jahr 100, äh, 100, sage ich, Folge 167, <lacht> äh, im Jahr 67 und äh, im Grunde die ganzen 860er-Bewegungen, die stecken noch in den Kinderschuhen und ein Jahr davor wird schon, wird jetzt das allererste Mal wirklich publikumswirksam und auch im Grunde auch vorurteilsfrei eine Beziehung mit einer verheirateten Frau im Film behandelt. Das ich Stell dir das mal vor, fünf Jahre davor wäre das undenkbar gewesen. Diese komplette, verkalkte Moral des, ja, des etablierten amerikanischen Establishments wird komplett durch den Kakao gezogen. Im Grunde wird sogar diese Weltfremdheit dieser jungen Generation noch aufs Korn genommen, weil. Ja, das in Hoffmann entspricht ja letztendlich genau noch diesen Konformitäten und bricht da dann aus. Also da steckt so unfassbar viel drin und das eben auch schon 67. Also ähm, deswegen wird's ja auch oftmals so als einer der Meilensteine oder auch Grundpfeiler dieser ganzen Bewegungen, mhm. Revolutionen, zumindest im filmischen, äh, filmischen Hintergrund äh, angesehen.
1: Also zusätzlich zu der Beziehung zur älteren Frau äh, ist es da ja, also hier noch wichtig, dass es ja diese Dreiecksbeziehung gibt mit der Tochter, was ja auch nochmal, mhm. finde ich, eine viel höhere Brisanz ähm, einfach aufwühlt. Und mhm. ähm, dann auch noch diese, diese riesige Revolution gegen die Kirche, also wie wie die Kirche in diesem Film dargestellt wird, das ist echt schon krass. Und ich habe im Internet heute eine Bewertung gesehen eines evangelischen Filmkritikerblogs oder so und was und die haben den ja so fertig gemacht, weil weil er halt die Kirche so schlecht dastehen lässt. Und das finden die natürlich überhaupt nicht gut. Und also selbst heute, die Kritik war nicht unbedingt alt und ähm, und, und da muss man sich erstmal vorstellen, wie das eben 67 gewirkt haben muss, hm. wenn dann auch die Tür mit einem goldenen Kreuz versperrt wird, damit sie nicht mehr rauskommen und generell dieses goldene Kreuz wird als Waffe benutzt und so. Und eigentlich ist Eine das. Prügelei Paar,
0: in der Kirche. Ja, und
1: das Paar ist vor Gott verheiratet worden gerade. Und das den Hoffmann, ist das einfach scheißegal. Der und sagt ihr so, ja auch. genau, Elena ihr auch. Genauso. So, sie pfeifen drauf, sie sagen, ja, okay, mein Gott, also äh, hä, <lacht> Ja, diese diese Floskeln, so meinetwegen, Gott, sie denkt jetzt, wir sind verheiratet, aber uns ist das egal, wir rennen jetzt trotzdem weg. Für uns ja. hat das einfach keine Bedeutung. Und das war damals, ja. muss das so eine Riesenwelle geschlagen haben. Ihr müsst ähm, sogar
2: bedenken, dass diese Hochzeit in der ne Nacht-und-Nebel-Aktion entstanden ist. Also da geht es nicht auch, um pure ja. Liebe, nee. sondern äh, die, die Eltern haben dem guten äh, Mann äh, oder im Grunde ist es ja noch ein ja, wie alt wird denn der sein? 20, 21, 22? Dem mm -hmm. haben sie die Pistole auf die Brust gesetzt und haben gesagt, jetzt oder nie. Ja, also Das ist
0: ja auch eine Kritik daran, dass es mm. damals irgendwie ja. teilweise so zugegangen ist, dass der irgendwie verheiratet wurde, Klar, ohne ja. selbst irgendwie Mitsprache zu haben.
1: Aber was man trotzdem nicht vergessen darf, ist, dass der Film auf einem Buch basiert. Also es ist jetzt ja nicht so, als hätte Nichols das jetzt selbst geschrieben, weil das alles jetzt gerade irgendwie für ihn wichtig war, sondern, ähm, ich weiß nicht, von wann das Buch ist. Aber es das muss ist auch ja in der Zeit
0: ungefähr entstanden. Okay. Also, ja, ich habe vorhin ein bisschen Bonusmaterial geguckt. Ich habe natürlich die Namen wieder vergessen und so, aber das war ein Autor, der auch insbesondere versucht hat, also war auch Student, soweit ich das mitbekommen habe. Und der wollte, ähm, ja, im Grunde so sein, möglichst viel von seinen eigenen Problemen, seinen eigenen Gedanken und dieser Ziellosigkeit oh Arme. umsetzen. Und. Ja, kann man sagen, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Gefühl, ein Gefühl, was irgendwo universell ist. Klar, ja. Also mal stärker, mal schwächer natürlich, aber ich glaube, jeder findet sich so ein bisschen in dieser Situation wieder. Ähm, Charles Webb war das. <lacht> Danke für ja, diese Informationen.
2: Ja, ja?
0: Ich denke auch. Na, dann wurde das, das sind diese Zusatzinformationen, adaptiert.
2: die wir seit Patreon anbieten. Genau, jetzt <lacht> aber richtig.
0: Hier erlebt. Bildungsauftrag und so. Ähm, nee, auf jeden Fall finde ich es echt beeindruckend einfach, dass dieser Film diese ganzen Grenzen sprengt. Mhm. Wenige Jahre nach der Auflösung des Hays Code im Grunde. Und ich weiß gar nicht, ob das sogar das Jahr schon wieder vergessen. Das war ja auch so eine schrittweise nicht, Entwicklung ne? zurück. Aber ja, vorher ich glaub, ich eben mit so einer sagen, Art Zensur fast. Und auf einmal darf man eben hm. Sex zeigen, Gewalt zeigen. Bei Bonnie und Clyde zum Beispiel im gleichen Jahr wird ja dann auch zum ersten Mal wirklich Blut in einem Hollywood-Film so hm. bildlich dargestellt. Ähm, hm. Also eben große Schritte auf jeden Fall. Ähm, inspiriert dann auch wieder von vielen anderen Dingen, die wir jetzt in den 60er-Folgen schon besprochen haben. Also die Dreiecksbeziehung zum Beispiel hatten wir bei Jules Le Jim schon und überhaupt ist die Nouvelle Vague mit diesem, wir wollen Filme für junge Leute machen und nicht mehr für alte Leute und äh, trauen uns irgendwie neue Stoffe, reale Stoffe und, und zeitaktuelle Stoffe zu. Das ist was, was Mike Nichols eben auch stark beeinflusst hat. Mhm. Und gerade dieses Filme für junge Leute machen, ist etwas, was mit dem New Hollywood begann. Vorher gab es zwar auch noch so die großen Studios, die versucht haben, junge Leute anzusprechen, aber die haben halt einfach das fortgeführt, was sie auch in den 50ern schon gemacht haben. Da gab es dann ein paar Abenteuerfilme und es gab ein paar Musicals und sowas, aber eben nichts mehr, was dem Zeitgeist wirklich entsprach und was vielleicht mhm. auch ein bisschen kontrovers war oder sich von, von gewissen moralischen Gepflogenheiten abgesetzt hätte und mit ähm, einigen Filmen, zum Beispiel eben The Graduate und Bonnie und Clyde, ging das los, dass sich... Äh, Beides sogar noch klassische Studiofilme, ne? Ja, genau. Was es
2: quasi fast noch interessanter macht.
0: Ja, und da beginnt dann ja auch die Bewegung. Andererseits mhm. natürlich dann auch wieder mit... Leuten, die Film studiert haben, die dann groß rauskommen in der Zeit langsam, wie äh, Coppola und George Lucas und Spielberg, Scorsese und so weiter, die vor allem in den 70ern dann eben enorm prägend ja. werden. Aber hier fängt es an. Und dann wiederum, wenn man sich vorstellt, das Ding ist jetzt nächstes Jahr 50 Jahre alt. <lacht> 50 Stimmt. Jahre. crazy. Das oh, ist man. schon unfassbar alt eigentlich und lange her. Und ich meine, ich kann mir normalerweise kaum mehr vorstellen, wie Leute vor 50 Jahren so vom Lebensgefühl her gelebt haben. Ich meine, natürlich ja. ist es jetzt auch nicht so weit weg, aber was du denkst, wenn du dir überlegst, wie viele Entwicklungen seitdem passiert sind, welche politischen Situationen sich verändert haben und so, da ist es irgendwie weit weg. Und trotzdem habe ich das Gefühl, The Graduate, transportiert so ein Lebensgefühl, was heute wieder so aktuell ist, wie wahrscheinlich nie mehr seit den 60ern. Also mhm. wenn du die Generation Y, zu der wir jetzt ja auch noch zählen, dir mhm. anguckst und was Leute drüber schreiben und so, das, das trifft tatsächlich dieses Lebensgefühl.
2: Ja. ja, also auf der einen Seite, wie unfassbar unterschiedlich wir leben ähm, zu der Zeit damals und zu der jungen Generation damals, aber auf der anderen Seite ist es exakt das. ne?
0: Ja. Also da das muss ich auch echt sagen, ich konnte mich da dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch immer mhm. sehr gut mit dem Film identifizieren, weil ich das Gefühl hatte, dieses dass das erwartet wird von dir, dass du einen gewissen Weg machst und äh, den vielleicht gar nicht mhm. gehen willst mhm. oder erstmal überlegen willst, welchen Weg du gehen möchtest, da kann ich mich total mit identifizieren.
2: Definitiv, ja. Das, letztendlich liegt es auch daran, dass so die, diese universellen Gedanken, die jeder für sich selbst eben hat im Leben, die sind immer dieselben geblieben. Und das transportiert der Film einfach auch heute noch, fast 50 mm. Jahre später noch, sehr, sehr gut.
1: Ja, und deswegen würde ich diesen Film eigentlich auch wirklich, also allen Leuten, jetzt vielleicht zu viel, aber vielen Leuten einfach ans Herz legen. Und ich, ähm, was ich aber noch gelesen habe, dass, ähm, äh, wer war das denn? Ich glaube, Roger Ebert hat zwei Kritiken über diesen Film geschrieben. Eine, als der Film rauskam, mehr oder weniger. Ähm, wo er sich dann sehr gut auch mit äh, Benjamin identifizieren konnte und dann Jahre später hat er nochmal eine Kritik drüber geschrieben äh, und wo er dann meinte, dass er Mrs. Robinson mehr verstehen könne. Also das ähm, <lacht> fand ich irgendwie auch extrem interessant, dass es vielleicht wirklich eine Rolle spielt, in mm. welchem Alter man diesen mm. Film selbst guckt.
0: Da fällt mir gerade ein, in der ersten Kritik hat er wohl auch geschrieben, dass die Songs von Simon and Garfunkel, die wir jetzt noch relativ wenig erwähnt haben, dass die nicht erinnerungswürdig wären. <lacht> Kleine Fehleinschätzung, die er <lacht> sich dann wohl später auch lustig gemacht hat.
1: Ja, das ist auch so ein Ding. Das also, ist ähm, bei das, The Graduate hier äh, das erste Mal, dass nicht einfach nur, äh, einfach nur, das klingt jetzt auch zu negativ, mhm. aber dass äh, ein, ein Score geschrieben wurde, sondern hier wurde ähm, ja, Popmusik im Film in, in großer mhm. Spur verwendet und auch ja extrem markant. Und dann waren es eben auch noch Simon und Garfunkel, die auch damals schon sehr berühmt waren, die dann auch... Ähm, ja Sie haben ja
2: auch teilweise alte Lieder von ihnen verwendet. ne? Da genau. Ist hier die mhm. Scarborough... Ähm, Scarborough ja. Fair heißt es, glaube Ja, genau. Ich. Genau, aber ähm,
1: Mrs. Robinson, das wurde dann genau, nochmal ähm, extra umgeschrieben äh, für diesen Film. Und, und da gab es einfach eine sehr große Kollaboration zwischen denen. Ja, und The Sound of
0: Silence, finde ich, ist genau. perfekt in diesem Film. Also... Ich könnte mir keinen besseren Song dafür vorstellen. Da
1: auch nur so interessant, dass dieser äh, Song dreimal angespielt wird. Also mm. nicht, nicht immer in kompletter Länge, aber das ist eben auch für die Zeit extrem unüblich gewesen. Ähm, hat dann aber auch wirklich so eine Welle angeschlagen. Also ab dem Zeitpunkt wurde es dann immer mehr aufgegriffen. Und ich meine, heutzutage fast jeden Film, den man sieht, hat irgendwo ein, ein, ein ja, Radiosong, was auch immer drin. Aber ein, ja, nicht score ja, du hast damals einfach
2: gemerkt, wie, ja, wie viel Potenzial das Ganze einfach trägt, dass durch passende Musik, also nicht nur einfach Samples und irgendwelche Musik, die du so zusammenklimperst, sondern tatsächliche Popmusik, die vielleicht bis dahin auch in die Popkultur so ein bisschen eingesickert sind oder tatsächlich durch Filme dann einsickern, dass du dadurch wirklich erinnerungsträchtige Szenen schaffen kannst, die mit einem... Ja, vielleicht mit einem anderen Song oder mit gar keiner Musik, die ja vielleicht gar nicht im Gedächtnis geblieben wären.
1: Mm. Hm. Und ein Ding auch, was ähm, hier so den, den, den Anfang gemacht hat, sage ich jetzt einfach mal, ist das Product Placement, weil dieses rote Auto, was wir sehen von Benjamin, das ist ein Alfa Romeo irgendwas. Und das wurde tatsächlich auch zur Finanzierung des Films genutzt. Also da haben die ähm, mehr oder weniger zum ersten Mal dann einen Vertrag geschlossen, wo sie dann richtig gut Geld dafür gekriegt haben, dass dieses Auto eben so markant im Film zu sehen ist. Und das ist ja auch heutzutage Gang und gäbe. Also ich meine, es gibt, glaube ich, keinen amerikanischen Film, wo nicht Coca-Cola zu sehen ist. Und wenn nicht Coca-Cola zu sehen ist, dann ist es Pepsi, weil die dann mehr Geld bezahlt haben oder irgendwas mhm. in der Art. Heute ist es ja einer der Grundpfeiler der Finanzierung irgendwelcher Filme, dass man da so Product Placement unterbaut. Und ja, man kann sagen, dass es bei The Graduate äh, angefangen hat mit diesem roten Alfa Romeo.
2: Ach, was da nicht alles angefangen hat, ne? Hm. Wahnsinn irgendwie. Ich weiß nur, dass das für die für die Rolle von Benjamin irgendwann mal auch Robert Redford vorgesehen war. Aber
1: der war jetzt das, zu hübsch. <lacht>
2: ja. Der war erstens zu hübsch wahrscheinlich und zweitens äh, möchte ich mir überhaupt gar keinen anderen vorstellen als Dustin Hoffman, weil der einfach... War es nicht sogar so, dass er damals gesagt bekommen hat, dass er auf gar keinen Fall schauspielern soll oder so. Ja. Also er soll einfach also seine, seine seine unsichere Art, die er schon irgendwie beim Casting mitgebracht hat, die soll er bitte in den Film transportieren mhm. und das hat er einfach perfekt gemacht. Also ja, du hast aber eben auch gerade
0: dieses Nicht-Schauspielen im Sinne von möglichst wenig Gesten ja. und Blicke mhm. machen, sondern einfach verloren in der Gegend rumstehen, <lacht> weil das irgendwie ja auch dieses mhm. Gefühl einfach gut transportieren kann. Naja.
1: War dann ja auch der Start seiner Karriere.
0: Ja, einer richtig großen Karriere auf jeden Fall. War da Mike auch Nichols alt hat ja schon, ne?
2: War er da nicht 30 schon, oder? Genau,
0: 30 und hat einen 20- Krass. bis 21-Jährigen gespielt.
2: Tja, was Unsicherheit alles ausmachen kann. Ja. Ne?
0: ja, Mike Nichols hat ja auch eine große Karriere hingelegt, <lacht> hatte vorher zwar schon auch Filme gemacht, die auch jetzt relativ bekannt wurden. Ja, aber er so. hat
1: Angst vor Virginia Woolf, kam genau. eben ein Jahr vor The Graduate.
0: Mhm. Ja, aber ansonsten hat er irgendwie auch...
1: Silkwood kennt man, glaube ich, noch.
0: Ja, gerade die Neueren kenne ich jetzt wieder. Also Haut Hautnah, Charlie Wilsons War. Aber ja, es sind immer mal wieder ganz ordentliche dabei gewesen, auf jeden Fall. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass das sein größtes Werk war.
1: Hat er ja auch seinen einzigen Oscar für bekommen. Ja. Seinen ersten oder einzigen. Oder? Hat er? Ja.
0: War das das ich glaube auch, dass Film. er dafür einen Oscar bekommen hat. Ja, hat aber insofern hat er... Also, nicht beste Regie halt. Ach so, ja.
1: Aber er war nominiert. Aber er hat ihn, glaube ich, nicht bekommen. Ja.
0: Ja. Ähm, habt ihr noch was zum Film zu sagen? Ich wollte euch nur kurz fragen,
2: ob wir New Hollywood damit abgehandelt hatten. Äh, oder mm, ob ihr da ja. irgendwie noch was dazu sagen wollt. Also, so Dinge wie, ja, so eine gesellschaftliche oder gesellschaftskritische Grundhandlung haben wir erwähnt. Das Genrekonvention teilweise. Gebrochen wurden. Man kann vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass oftmals auch nicht nur inhaltliche, sondern auch so, so ein Stück weit filmästhetische Experimente gewagt hm. wurden, was du eben ja. in Graduate sehr, sehr gut siehst und Mike Nichols das einfach wunderbar kann mit
0: der Kamera. Ja, einen Schnitt kann man da vielleicht noch beispielhaft nennen, den ich jetzt noch nicht genannt hatte. Da springt er quasi auf die Luftmatratze und es wird geschnitten wie ja, die, die so von, von Mrs. Robinson Frau. springt. Ich glaube, das Wunderbar. geht doch sogar ein paar
2: Mal, oder? Ja. Das ist ja. so super gut.
1: Einmal wenn er, da geht er vom Pool ins Boothaus und geht durch die Tür und dann ist er aber auf einmal im Schlafzimmer bei Mrs. Robinson ja. und nicht im Bootshaus.
0: Ansonsten diese ganzen Dinge, die das New Hollywood auszeichnet, sind extrem ähnlich finde ich zu denen, die die Nouvelle Vague auch umgesetzt mhm. hat, nur eben in Hollywood und innerhalb des Hollywood-Systems. Also wer sich dafür noch interessiert, kann dann auch gerne nochmal bei Julie Jim reinhören. Das müsste 162, 163 so gewesen sein. Ich habe es vergessen,
1: jetzt, aber ich glaube 162.
0: Sagen wir das einfach mal. <lacht> <lacht> Findet ihr auf jeden Fall bei uns im Feedreader dann könnten wir vielleicht noch mal ein paar Filme des Jahres 1967 vorstellen, die wir jetzt nicht besprochen haben.
2: Ich habe sie jetzt gar nicht mehr auf, aber ihr könnt ja einfach mal ein paar reinschmeißen und dann können wir, wer ja. will noch was dazu sagen machen. oder auch
0: nicht.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, dann fange ich einfach mal an. Und zwar ähm, wurde in diesem Jahr auch ein, ein wunderbarer, querer Film äh, produziert, und zwar The Producers von Mel Brooks. Was, ähm, oh Gott, wie war das denn? War das vorher auf dem Broadway? Oder nee, nee, das danach?
0: war viel, viel, viel später sogar.
1: Okay, ja, ich komme der Entstehungsgeschichte nicht mit, aber auf jeden Fall ähm, The Producers <lacht> ist eben auch 67 genau. erschienen. von Mel Brooks. Genau. Springtime for Hitler. Was dann ähm, 20, 30 Jahre später dann nochmal ein Remake gekriegt hat mit Humor Sermon. 40 quasi. 40, Glaube ja. Das Echt, müsste so
0: 2005 oder so gewesen sein. Ja. Also erst der Film, dann, ich glaube, um 2000 rum Musical und dann Anfang der 2000er Musical-Verfilmung.
1: Und, und alles ist zu empfehlen. Ja. Also das Musical habe ich jetzt leider nicht gesehen, aber die beiden The Producers-Filme und die sind wirklich genial, machen ähm, extrem viel Spaß. Das
0: Original übrigens auch mit Gene Wilder in der Hauptrolle, der ja leider mhm. gerade verstorben ist. Ähm, anderer Film, den hatte ich vorhin schon genannt, Bonnie und Clyde über das Gangsterpärchen, der eben auch sowohl so ein paar sexuelle Sachen ähm, mhm. zeigt oder andeutet zumindest, die für die Zeit unerhört waren und natürlich auch gerade in der Darstellung der Gewalt berüchtigt ist. Die Endszene ist da ja in die Filmgeschichte eingegangen.
2: Ich glaube, wenn wir uns auch nicht für The Graduate entschieden hätten, hätte ich meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass wir vielleicht Bonnie und Clyde äh, besprochen hätten. Was auch sehr, sehr interessant gewesen wäre, auch wenn ich eine kleine Träne verdrücken muss, dass wir leider keine Zeit jetzt hatten, zumindest in den 60er-Folgen -60er für Dschungelbuch. Ja, Ich denke mal, äh, unserem, unserem Liebl-, äh, lieben Paul geht es da genauso, dass er da nicht mitwirken konnte, beziehungsweise ja. also, dass äh, das jetzt nicht stattgefunden hat. Aber was noch nicht passiert ist, kann ja, kann ja die nächsten Monate immer noch nachgeholt werden.
1: Ja, ich denke denk ich auch, dass das Dschungelbuch irgendwann mal auf der Szene Couch besprochen wird. Also vielleicht rutscht es ja bei dir, Nils, mal in die in die fünf Filme, die unbedingt besprochen werden müssen oder die so. Die sind ja schon lange. Ja, aber fest. Wir, wenn die durch sind, fangen wir wieder von vorne. An. <lacht> <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ähm, aber wo wir gerade bei Animationsfilmen sind, da gibt es und noch. Und bei Paul. Und bei Paul. Äh, Asterix der Gallia ist in dem Jahr auch rausgekommen. Das war dann der Z Nee, der erste. der erste. Der erste tatsächlich?
0: Der, die Geburtsstunde der Asterix-Verführung. Oh Gott,
1: und der ist so. Also, wir haben uns den vor, vor anderthalb oder zwei Jahren bei uns in der WG nochmal angeguckt. Und das war ja das so ein abgefahrener Film. Der hatte. Also, der war schwierig anzugucken, fand ich. Der zweite <lacht> ist da wirklich schon um Längen besser und, und ähm, nicht nicht mehr so wirr auch und, und schlecht gezeichnet und komische Dialoge <lacht> und alles irgendwie eigentlich ganz grauenhaft, aber sehr viel Charme, weil es ist halt der erste.
0: Und wer vor allem Paul gerne dabei zuhören möchte, wie er diesen Film lieb hat, der kann <lacht> demnächst mal bei der Second Unit einschalten, denn da wird er zu Gast sein und über Asterix sprechen. Also ich weiß gar nicht mehr, welche Filme das dann sind, aber irgendwie über diese Reihe zumindest. Genau. Ähm, ich würde auf jeden Fall noch Le Samurai empfehlen von Jean-Pierre Melville. Ein äh, ja, Gangsterfilm, ein französischer mit Alain Delon in der Hauptrolle, der unter anderem für John Woo's The Killer auch Pate stand und so diesen einsamen, schweigsamen äh, Killer auch salonfähig gemacht hat. Also alles, was dann auch mit Leon der Profi und sonst wie danach kam, bezieht sich im Grunde auch auf diesen Film. Hat so ein bisschen den, den klassischen Western-Helden vielleicht auch in das Gangster-Krimi-Genre transferiert. Ein sehr, sehr leiser und ruhiger Film, aber wer auf sowas steht, dem sei das auf jeden Fall ans Herz gelegt. Ansonsten, weiß ich nicht, möchtet also ihr noch Sachen nennen?
1: Die, die 50er und 60er sind ja wirklich so die Jahrzehnte noch des Musicals, des, des gehobenen Musicals äh, oder Musicalfilme eben auch und da gehört auch Tanz der Vampire dazu, ähm, bei dem ich jetzt leider wirklich schon wieder nicht sagen kann, was da eben zuerst war, aber war dann oder ist jetzt auch immer noch auf dem Broadway und auch in Musicalhäusern mhm. ähm, daheim und und ein riesiger Erfolg. Ist das auch von Mike. Den habe ich ja noch nie
2: gesehen. Also nee, okay. das
0: ja. ist von von Dings. Ja, wie heißt er. Äh, Polanski.
1: Nee, aber die Musik doch nicht, oder? Ach so, nee. Was meinte ich? Ob die von, von Weber ist? du meinst ist. den Egal. Film. Ein polanski tanzfilm Weil wir gehört. sind ja ein Filmpodcast. Musik, müsste ich auch mal sehen <lacht> eigentlich. Naja, aber da... Ich habe ähm, den mal
0: angefangen, fand das ganz, ganz schlimm. Aber <lacht> das nur am Rande vielleicht.
1: <lacht> mir fällt gerade tatsächlich auf, 67 ist ein Jahr ohne Hitchcock. Das ist irgendwie auch traurig. Ja,
0: aber wo wir gerade bei Polanski waren, der hat auch einen Film gemacht, der zur Wahl stand für die 68... Nächste Folge, 168, werdet ihr einen Podcast zu einem Film aus dem Jahre 1968 hören. Und der steht mittlerweile auch fest. Wir können aber das Ergebnis erst nächste Woche quasi lüften.
1: Genau. Ihr habt abgestimmt. Also wenn es euch nicht gefällt, dann seid Ach. ihr sowas von selbst schuld. Ähm, man kann aber sagen, es war ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Also der Gewinner hatte einen, einen ziemlich guten Vorsprung. Von daher hoffen wir natürlich auch, dass ihr euch äh, freut. Jo. Über die nächste Folge. Genau, da sind äh, Daniel und ich dann auch wieder dabei.
2: Genau, mit Jan wahrscheinlich, ne?
1: Ja, hoffentlich hat er Zeit. <lacht> Ansonsten <lacht> müssen wir nochmal Paul irgendwie ranholen, aber genau.
0: Ja, Der hat übrigens, also Jan, zum Zeitpunkt der heutigen Aufnahme Geburtstag. Yay!
1: Yay! <lacht> Falls du das dir irgendwann mal anhörst, Jan, alles
3: Gute!
0: Genau. <lacht> Jo, ähm, Und dann noch ein kleiner Ausblick, wir sind jetzt im September, aber im Oktober wartet wieder ein Projekt auf uns und euch, und zwar ist das der Horror-Oktober. Wir werden wieder über Horrorfilme sprechen, schreiben, twittern und so weiter. Äh, jeder, der mitmachen möchte, über Horrorfilme schreiben und so weiter, normalerweise haben wir immer gesagt, man guckt im Laufe des Oktobers 13 Horrorfilme und schreibt irgendwie was dazu oder twittert halt oder macht Podcasts oder weiß, was ich, wie ihr euch gerne austauschen möchtet. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder eine Seite bei uns auf der Homepage, wo wir alle Teilnehmer sammeln mit ihren jeweiligen Blogs, so dass wir eine schöne Übersichtsseite haben. Meldet euch einfach, macht eine Filmliste mit den äh, Filmen, die ihr dann schauen wollt, tauscht euch schon mal aus, gebt euch gegenseitig und uns Tipps, wo man gewisse Filme vielleicht äh, streamen kann, herkriegen kann, wie auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall da schon sehr drauf, auch dann mit euch zu sprechen.
1: Genau, und was man auch sagen kann, äh, mittlerweile ist es so ein bisschen ausgeweitet. Also Serien und, und Games äh, gehören mittlerweile auch dazu. Ja, also weil, also, also jetzt keine Sorge, ihr dürft alle auch genau. Stranger Things
2: gucken. <lacht> <lacht> Hauptsache
1: Horror, das Alles ist cool. so das große Thema. Dieses Jahr heißt der Ghost of Horror Oktober, angelehnt wie immer an die Frankenstein-Filme. Und es gibt auch wieder was zu gewinnen. Ähm, wir aber sagen noch nicht was.
0: Wir wissen es auch noch nicht.
1: <lacht> toll, toll jetzt.
0: Teasest ja, ne, ähm, du kommt. dann auch irgendwas an, was noch gar nicht feststeht? <lacht>
1: Doch, es steht fest, dass es was zu gewinnen ja,
0: gibt. aber nicht wahr. Nee, das
1: hätte ich auch überhaupt nicht gesagt. Aber das ja, kannst du ja auch nicht, weil du das gar nicht Es gibt was von Cape Light. das kann ich sagen. Na gut. Cape Light äh, hat wieder netterweise oder wird etwas sponsoren. Ähm, das heißt, mitmachen lohnt sich auf ganz, ganz vielen Ebenen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ganz toll. und sind auch wieder dabei dieses Jahr.
0: Jo. Gut. Perfekt. So viel zum Oktober, so viel zu äh, The Graduate und den 60ern für diese Woche zumindest. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wenn ja, freuen wir uns eben über Patreon-Spenden oder über iTunes-Fünf-Sterne-Bewertungen und über Kommentare bei Twitter, bei Facebook, auf unserem Blog, wie auch immer. Schreibt uns an. Wir beißen nicht, sondern <lacht> antworten nur. <lacht> Okay, dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.